0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Je te retrouve aujourd'hui avec le quatrième épisode hors série GDA pour galères d'accompagnant. Tout un hors série de cinq épisodes, en tout cas pour l'instant, cinq épisodes pour parler des galères qu'on rencontre quand on est accompagnant, que vous soyez coach, consultant, thérapeute, praticien X ou Y, formateur, etc. Bref, à partir du moment où vous accompagnez des humains, en tout cas, vous allez être concernés par <rire> cette série de podcasts. Dans les derniers épisodes, on a parlé de « mon client ne sait pas ce qu'il veut », de « j'ai peur des émotions de mon client », de « j'ai pas su quoi répondre à mon client ». Aujourd'hui, on va parler de la problématique de « je ne sais pas vers qui réorienter ». Ces problématiques, je les récupère de mes élèves au programme « Apprendre à être accompagnant », dont la troisième session démarre le 21 février, là, très, très 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 rapidement. Mais il reste encore des places si tu souhaites t'inscrire. Le, le lien est dans la description pour... Voilà, découvrir le programme et réserver ton appel gratuit de 30 minutes pour qu'on puisse en discuter ensemble si ça t'intéresse. Et donc, grâce à ces élèves des promos 1, 2, 3, là, ça me permet, voilà, de voir quelles sont les problématiques qui reviennent très, très souvent quand on est accompagnant. Et ben, il y a souvent cette problématique de euh, mon client sait pas ce qu'il veut, de j'ai peur de gérer ses émotions, de je n'ai pas su quoi lui répondre lors d'une consultation ou d'un rendez-vous. Et, il y a la problématique de « je ne sais pas vers qui réorienter ». Parce que forcément, quand on accompagne des humains, la plupart du temps en tout cas, il y a bien un moment où on sera amené à réorienter, soit dès le début. Donc ça, je te ramène au premier épisode de la semaine, c'est-à-dire la demande ne concernait pas mon type d'accompagnement ou mes compétences, donc j'ai dû réorienter. Ou des fois, bien entendu, ça arrive pendant l'accompagnement, de devoir faire une réorientation complète ou de devoir euh, conseiller euh, aux bénéficiaires d'être euh, également suivis par un praticien euh, X ou Y. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre un petit peu hein, dans les réorientations. Euh, déjà, ce qui est très important, donc si tu te retournes cette problématique de « je ne sais pas vers qui » réorienter. Bon, alors déjà, c'est très important que tu aies ton champ d'action à toi, qui soit très très clair et que tu l'aies expliqué aux bénéficiaires de manière très claire. La plupart du temps, ça se fait lors de l'appel découverte ou peu importe la forme que prend chez toi, euh, l'appel découverte, la session découverte euh, ou le premier rendez-vous, enfin bref, voilà. Et pour l'expliquer de manière claire au client, il faut déjà que ce soit très très clair pour toi. Donc il faut déjà que ce soit clair sur ton champ d'action, tes compétences, jusqu'où tu peux accompagner, quand est-ce qu'il faut réorienter, quelles sont les problématiques que tu ne sais pas prendre en charge, quelles sont les problématiques que tu peux prendre en charge mais que tu ne veux pas prendre en charge pour x ou Y raisons qui t'appartiennent euh, et savoir aussi euh, qu'est-ce que légalement tu dois réorienter. Hein, par exemple, euh, toute question de diagnostic relève du médecin. Donc ça, par exemple, si euh, je sais pas, moi, par exemple, si tu suspectes un burn-out chez, euh, chez un de tes clients ou clientes, euh, c'est au médecin de poser ce diagnostic et donc il faut réorienter vers le médecin traitant ou vers un médecin généraliste. Donc ça, c'est le premier truc à savoir. C'est très important que tu aies défini ton champ d'action précisément, que tu aies expliqué ce champ d'action précisément aux bénéficiaires et que tu saches aussi euh, certains euh, contextes qui font que ça doit être euh, réorienté. Peut-être pas de manière définitive, hein, ça ne veut pas dire que l'accompagnement avec toi se termine, mais qui peut-être euh, voilà, doit être doublé d'un accompagnement, par exemple euh, auprès du médecin, si je reprends euh, l'exemple du burn-out. Alors après, il y a la question des différents psy. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en fait dès la première journée du programme, parce que euh, notamment la première matinée, on va faire les, les grands courants de la psycho. Euh, et, et le but, justement, c'est d'y voir plus clair sur tout ça. C'est-à-dire que déjà, psy, euh, bon, ça veut dire plein de choses. Parce que souvent, beaucoup d'accompagnants vont être amenés à devoir réorienter vers des psy. Euh, parce qu'il y a du trauma, parce qu'il y a des croyances qui bloquent, parce que, euh, bref, X ou Y raison. Donc déjà, bon, je te fais pas tout le détail, on en parlera en formation, mais bien sûr, il faut connaître les champs d'action de tes confrères et consœurs, parce que c'est ça aussi qui va permettre de faire une bonne réorientation, de savoir, par exemple, les croyances, est-ce que j'ai pas plus intérêt à renvoyer vers un coach que vers un psychologue euh, Mes coachs, d'accord, mes coachs de quoi Coachs de qui euh, Coach comment Et pour les psys, c'est pareil. Alors, au moins pour les psys, euh, je, fais au moins, euh, je précise au moins ici, qu'il y a une différence entre les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes et les psychiatres, qui souvent sont réunis sous le terme de psy, notamment psychologues et psychiatres, qui sont souvent euh, dans une confusion. Donc il faut savoir qu'un psychiatre est médecin, c'est-à-dire que ce sont voilà, des, des élèves qui ont fait la fac de médecine. Euh, la fac de médecine se conclut au bout de six ans par ce qu'on appelle l'ECN, l'examen classant national, et à partir de là, les élèves vont pouvoir euh, choisir leur, leur ville et leur spécialité. Et, euh, et parmi eux, il y a des étudiants qui vont choisir la spécialité de psychiatrie. Donc un psychiatre, il est médecin, et donc à ce titre-là, il est formé au diagnostic et il est formé à la prescription de médicaments, euh, quels qu'ils soient. Le ou la psychologue, c'est euh, des personnes qui vont faire donc, des études de psycho à la fac de psychologie. Pour être psychologue en France, il faut avoir une licence de psycho et un master, de, enfin, master 1 et un master 2 de psycho et avoir validé 500 heures de stage, et avoir fait une validation de titre. Donc là, ce pas les mêmes études. Ce sont des élèves qui passent par la fac de psycho. Et donc, ça ne fait pas tout à fait les mêmes profils. Euh, je, je passe rapidement, on verra tout ça en détail dans le programme, mais c'est déjà pour te donner une idée. Et que chez euh, les psychologues, il y a énormément de courants dans la psychologie. Donc tous les psys, comme on dit, ne travaillent pas de la même manière entre des courants psychodynamiques, entre les courants euh, cognitivo-comportementaux, les courants humanistes, etc. Donc, si je résume là rapidement, on va dire qu'on va faire trois grands courants. Okay le courant psychodynamique, qui regroupe euh, beaucoup de travail analytique, dont le plus connu, évidemment, euh, le grand représentant étant Freud, mais là-dedans, on retrouve le courant analytique freudien, le courant analytique Jungien, hein, le courant analytique lacanien, etc., etc. On a un deuxième grand courant, qui est le courant cognitivo-comportemental, qui a été très 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 à la mode ces dernières années avec les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, et avec le CCC, le coaching cognitivo-comportemental. C'est un courant qui a beaucoup beaucoup évolué euh, au dernier siècle. La plupart des psy représentants de ce courant ne sont pas très très connus euh, du grand public, mais là-dedans on retrouve Beck par exemple, euh, Pavlov évidemment qui est assez connu, Skinner, etc. etc. Et enfin, on a un troisième courant euh, qui est le courant humaniste et, euh, et ce courant humaniste qui est un peu plus récent dont le courant représentant et Carl Rogers euh, regroupe ici les thérapies d'acceptation et d'engagement, la psychologie positive, etc., etc., Bref, dans le programme, on va voir hein, la différence entre ces trois euh, grands courants. Parce qu'il euh, faut dire la vérité, c'est que la psychologie est une science très jeune, universitairement parlant. C'est une science qui a 200 ans, 250 ans. Et donc forcément, qui dit science jeune, dit euh, désaccord et une mésentente. Je ne sais pas trop si ça se dit, mésentente euh, en français. Et donc, ces trois grands courants ont trois présupposés sur l'humain euh, qui, qui ne sont pas les mêmes en fait donc forcément ça implique une manière d'aborder les patients, une manière d'aborder euh, le, le, la thérapie, l'accompagnement, la, la, la sphère psychique humaine bah, de manière très différente en fait dans ces trois courants parce que déjà de base on n'est pas d'accord sur euh, les, les, les présupposés si je pourrais dire ça comme ça. Ça c'est très important de connaître ça le but c'est pas euh, d'aller peut-être dans le détail et de faire la différence entre un analyste lacanien et un analyste euh, freudien par contre c'est très important de savoir faire la différence entre quelqu'un qui est plutôt d'orientation psychodynamique et quelqu'un qui est d'orientation cognitivo-comportementale, parce que je te le dis très clairement, un psy TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, il ne travaillera pas du tout de la même manière qu'un psy en formation analytique, un psychodynamicien, et donc forcément, ce, pas les, ce ne sont pas les mêmes prises en charge, et donc la plupart du temps, ce ne sont pas les mêmes patients, ou en tout cas, pas forcément au même moment de leur vie. Donc si on veut savoir faire une bonne réorientation, il faut déjà qu'on comprenne comment est née la psychologie, quels sont les grands courants, il faut faire un petit peu d'histoire de la psycho, c'est important, un petit peu d'histoire de la psycho pour remettre dans le contexte et comprendre aujourd'hui où on en est avec ces trois grands courants, les différentes thérapies, c'est pas la peine de tout connaître dans le détail, c'est pas possible, on pourra pas tout connaître, mais au minimum, être capable de dire « ok », ce client-là, au vu de ce qui m'emmène, au vu des difficultés que je lui connais, au vu de son tempérament, je pense, qu'il lui vaut mieux euh, Un psy humaniste, un psy ACT, ou je sais pas quoi et puis, évidemment, il y a plein d'autres professionnels que les psychologues. Par exemple, c'est aussi le cas dans le milieu de l'énergétique, où il y a énormément de professionnels différents, qu'on ne sait pas toujours à qui réorienter. Les magnétiseurs, et puis là-dedans, il y en a plein, les magnétiseurs ceci les magnétiseurs cela là les magnétiseurs Laoshi, etc. Les énergéticiens, entre guillemets, tout court, les ostéopathes à orientation énergétique, les naturopathes à orientation énergétique... Euh, les sourciers, les radiesthésistes, les médiums, bref. Là aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de professionnels. Hein, la bio la micro il y, a, il y a beaucoup de choses. Donc, euh, la kinésio, etc. Donc là aussi, c'est important. Encore une fois, euh, ce n'est pas la peine de connaître tous les détails de toutes les professions qui existent. Ce n'est pas le but. Mais le but, c'est en fonction évidemment de la typologie de clients, euh, de, de bénéficiaires que tu reçois, il faut que tu puisses un minimum conseiller. Alors, au mieux, tu as carrément des contacts. Au pire, que tu puisses au moins euh, voilà, donner des, des, des références métiers et savoir vers qui euh, tu réorientes. Donc, cette question de la réorientation, elle est très, très, très importante parce que c'est ce qui va permettre le meilleur accompagnement possible pour ton bénéficiaire, soit parce que tu ne seras pas capable de prendre en charge le bénéficiaire pour x ou la raison, soit parce que tu ne seras pas capable de le prendre en charge complètement, et qui aura besoin d'autres professionnels à côté, yoga thérapeute, j'en sais rien, etc. etc. Et évidemment, l'importance du médecin généraliste, du médecin traitant, qui doit être le professionnel de santé référent pour la personne que, que tu suis. Euh, et, et ça, je le précise, et j'insiste, même si tu es consultant, formateur, ou je sais pas quoi. Parce que là, des fois, les consultants en programme, ils disent « mais nous, on s'en fout ». Non, 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 non. Parce que si tu suspectes une, un burn-out, par exemple, que tu vois la personne, qui commence à présenter des signes, et que toi, t'es consultant business, c'est pas ton travail de faire ça. Par contre, ta responsabilité en tant qu'accompagnant et en tant qu'être humain, tout simplement, c'est de dire à cette personne, attention, je pense que là, tu es dans un état de santé psychique difficile, tu traverses une période difficile, je pense que ça serait bien de voir ton médecin traitant, puisque c'est lui, ton, ton, ta référence santé, c'est lui qui, voilà, qui, est, qui est ton référent, et ça serait bien que tu puisses aller le consulter pour que lui puisse donner son avis. Après, c'est le médecin qui aura la responsabilité de mettre le diagnostic de burn-out s'il estime qu'on que, qu en est là ou pas. Ça, après, c'est plus ta responsabilité. Mais toi, tu as pris ta part de responsabilité, tu t'as réorienté. Donc ça, il faut faire attention. C'est pas parce que vous êtes consultant business ou formateur ou je sais pas quoi que la réorientation, ça ne vous concerne pas. Ça ne concerne pas que les coachs en développement personnel ou je ne sais quoi, même si, là, parmi vous, ceux qui m'écoutaient et qui êtes thérapeute, coach développement perso, etc., d'autant plus, évidemment, puisque vous aurez forcément à un moment ou à un autre des problématiques traumatiques, par exemple, euh, que peut-être que vous ne pourrez pas prendre en charge selon vos, vos, vos formations respectives, et qu'il faudra par exemple réorienter en psycho. Et là, c'est toujours un peu le bide parce qu'on se dit, oh là là, psycho, mais à qui je réoriente Et puis psychologue, bon bah, des psychologues, il y en a plein, plein de spécialités, de plein de facs, hein, les, les facs sont orientées en France, hein, si tu fais la fac de Grenoble, t'as pas fait la fac de Lyon, hein, clairement, c'est pas, euh, pas les mêmes orientations, donc euh, voilà, tout ça est est important à avoir en tête. J'espère que cet épisode t'a plu et j'espère qu'il aura pu t'éclaircir un petit peu les idées sur cette question de la réorientation. Euh, J'en reviens, hein, je, je termine sur le premier point. Déjà, il faut bien définir ton chantation. Il faut que tu sois très très clair dans ta tête euh, sur qu'est-ce que je peux prendre en charge et qu'est-ce que je ne peux pas prendre en charge ou qu'est-ce que je ne peux pas prendre en charge complètement et si je ne peux pas prendre en charge complètement euh, voilà, je te conseille, je le dis beaucoup euh, pendant le, la formation, mais se constituer petit à petit un carnet d'adresses euh, avec les, voilà, des, des professionnels sur lesquels tu as l'habitude de renvoyer, en hein, qui tu as confiance et surtout où tu sais que ta typologie de client aura souvent besoin d'eux hein. voilà, moi par exemple, évidemment dans mon carnet d'adresses j'ai beaucoup de, de collègues psychologues avec lesquels j'ai fait la fac de, de psycho, j'ai beaucoup de collègues énergéticiens, ostéopathes par exemple la yoga thérapie qui je renvoie souvent vers des ostéopathes ça c'est important de les avoir sous la main entre guillemets J'espère donc que cet épisode t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à le partager à des collègues accompagnants qui pourraient peut-être en apprendre un peu plus sur la réorientation et être intéressés par ça. Je te retrouve demain pour le dernier hors-série, en tout cas pour l'instant, de, de, de GDA, de Galade Accompagnant où on va parler de justement mon client vit une situation difficile et justement là peut-être qu'il y aura lieu de réorienter parce qu'il y a une difficulté, il y a un trauma, etc. Donc on va parler de ça dans l'épisode de demain. Je te laisse dans la description le lien vers le programme Apprendre à être accompagnant pour que tu puisses découvrir ouvrir le programme et éventuellement réserver ton appel découvert si ça t'intéresse euh, le programme commence le 21 février donc les inscriptions se terminent le 20 février euh, à minuit, <rire> évidemment voilà, il y a déjà des places de partie donc euh, n'hésite pas euh, à réserver ton appel entre guillemets ça coûte rien à part euh, quelques minutes de ton temps pour voir si ça pourrait te convenir je te remercie d'abord petit 1 je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et petit 2 je te souhaite, <rire> je vais y arriver je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao